0: Kapitel 47 Was machst du denn für ein Gesicht, Quinn? Komm schon, ist doch alles reibungslos verlaufen. Wir hatten keinerlei Probleme bei der Beschwörung. Wir haben keine bösen Geister freigelassen, mal abgesehen von Amir. Und wir sind noch am Leben. Wenn das mal kein Grund zum Feiern ist. Nabu klopfte Quinn auf die Schulter. Quinn zu ihm. »Ich weiß, ich weiß«, er seufzte. »Aber genau das ist es ja.« Sein Blick wanderte zu seiner rechten Hand, zu seiner von der dunklen Magie entstellten Hand. »Es ist nichts geschehen. Ich habe die dunkle Magie beschworen und es ist alles gut gegangen. Ich konnte die Magie nutzen. Ohne dass sie mich in die Dunkelheit gezogen hat. Beim Saugnapf eines Kraken, Quinn. Nabo schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Alles ist gut gegangen. Und das bereitet dir Sorgen? Mach dich mal locker. Du brauchst unbedingt mal einen ordentlichen Zug, Legionärskraut. Quinn sah ihn verwirrt an. »Jetzt guck doch nicht wie ein Knochenboot an Land«, glückste Nabu. »Ich habe nur einen Witz gemacht. Aber du solltest deinem Kopf echt mal ein bisschen Ruhe gönnen.« Er wuschelte durch Quins Haare. Quinn sah ihn ratlos an. »Aber ich habe eine ruhende Seele.« Leviathanenschied. Du sollst dich mal reden hören«, unterbrach ihn Nabu. »Mein Vater und eine ruhende Seele? Ha, dass ich nicht lache! Dieser vom Drachenschlund ausgeschissene Dreckskerl hat so viel Unsinn in deinem Leben getrieben, dass du der Zwischenwelt mit seiner Erweckung einen großen Dienst erwiesen hast.« Er lachte auf. »Und wenn du dir schon unbedingt Sorgen machen musst, dann mach dir lieber Sorgen darum, was die Götter davon halten, wenn sie sich nun mit Amirs Flausen herumschlagen dürfen.« Quinn rang nach Worten, aber sie blieben ihm einfach im Hals stecken. Und da ist er wieder, unser Knochenbutt. Nabu warf ihm den Weinschlauch zu. Trink lieber mal einen ordentlichen Schluck und entspann dich. Ich zauber uns jetzt erstmal ein Festmahl, das seinesgleichen sucht. Das haben wir uns verdient. Er hatte den Raum schon fast verlassen, da drehte er sich noch einmal um. Bevor du dich jetzt aber komplett betrinkst, geh lieber erstmal die ganzen Runen abwaschen. Du siehst aus wie ein lebender Toter." Respekt. In Lukas Augen spiegelte sich das funkelnde Gold. Quinn hatte immer noch ein ungutes Gefühl bei der Sache. Nicht nur wegen der dunklen Magie, die er gewirkt hatte, sondern vor allem wegen der Sirenen, hatte er soeben ihre Knechtschaft besiegelt? Was machst du denn für ein Gesicht? Du hast es geschafft. Niemand hat daran geglaubt, dass du es schaffen würdest. Selbst ich nicht. Wir alle haben uns die Zähne an diesem Scheißkerl von Nabu ausgebissen. Aber dir ist es gelungen. Luca musterte ihn. Wie hast du das gemacht? »Ich habe ihn nicht bedroht, sondern war ehrlich zu ihm«, lag es Quinn auf der Zunge. Stattdessen zuckte er mit den Schultern. »Na schön, behalte es für dich. Ein Meisterdieb teilt seine Geheimnisse ja schließlich auch nicht.« Luca grinste ihn schief an. »Damit habe ich meinen Teil der Vereinbarung eingehalten. Ab jetzt seid ihr an der Reihe.« »Nun.« das ist nicht ganz so einfach." »Warum nicht?« Quins Gesicht verdüsterte sich. »Du willst mich doch nicht schon wieder vertrösten. Ich warne dich, Luca.« »Natürlich nicht. Entspann dich. Lorenzo hat deine Freunde einfach nur in Sicherheit gebracht.« »In Sicherheit? Wovor?« Quinn glaubte ihm kein Wort. Vor Luca gab den anderen Dieben ein Zeichen, den Raum zu verlassen. Sobald sie allein waren, wandte er sich mit gesenkter Stimme an Quinn. Hör mir jetzt genau zu. Er beugte sich über den großen Tisch. Aufgrund der Erfolge, die du durch mich erzielt hast, Quinns Augenbrauen schossen nach oben, hat Lorenzo mich in den inneren Kreis berufen. Eine große Ehre, ohne Frage. Aber wie sich herausstellt, auch eine große Bürde. Nun spuck es schon aus, Quinn fuhr sich unruhig durch die Haare. Die dunkle Bewegung. Sie hat uns den Degen auf die Brust gesetzt. Was soll das heißen? Was fordern Sie? Diese Spinner haben uns gedroht. Wenn wir uns ihnen nicht anschließen, werden sie Sordes in Schutt und Asche legen." Quinn wurde übel. »Aber das lasst ihr euch nicht von ihnen gefallen, oder? Die dunkle Bewegung kann euch doch niemals das Wasser reichen.« »Natürlich nicht. Und doch können wir das Wagnis nicht einfach eingehen, Lorenzo dieser Gefahr auszusetzen. Ein ganzes Heer an dunklen Narren steht vor den Toren von Sordes. Also haben wir die Barone und die Baronin sicherheitshalber auf ihre Schiffe gebracht. Dort sind auch deine Freunde. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Niemand glaubt daran, dass... Wie komme ich zu meinen Freunden?« Unterbrach Quinn ihn. Luca hob eine Augenbraue. »Ein Boot wird dich heute Nacht zu Lorenzos Schiff bringen.« in Ordnung, ich werde NABU holen. Dann bin ich wieder hier. Auf gar keinen Fall. Du wirst schön hier warten, bis du abgeholt wirst. Du willst mich festhalten? Es ist zu deinem eigenen Schutz. Es braucht nur irgendwer etwas von der Lage mitzukriegen. Und die ganze Stadt gerät womöglich in Aufruhr. Und das ist das Letzte, was wir gerade brauchen können zumal die dunkle Bewegung es ohnehin nicht wagen wird, uns anzugreifen. Quinn kniff die Augen zusammen. Ich werde Sordes nicht ohne Nabu verlassen. Luca knurrte. Was willst du nur mit diesem Bübchen? Das ist meine Sache. Kümmere dich lieber darum, Nabu hierher zu bringen. Sonst was? Luca lehnte sich lässig in seinem Stuhl zurück. Ich scherze nicht. Quinn spürte Wut in sich aufsteigen. Luca richtete sich wieder auf. Du willst dich nicht mit mir anlegen. In seinen Worten schwang ein drohender Unterton mit. Sollen wir es darauf ankommen lassen? Quinns Augen wurden schwarz, tiefschwarz. Kälte durchflutete ihn. Normalerweise hätte er sich dagegen gewehrt. Aber in diesem Moment waren ihm alle Mittel recht, um Luca zum Einknicken zu bewegen. Luca wurde blass. »Schon gut!« Er hob beschwichtigend die Hände. »Schon gut! Bei den Göttern! Beruhige dich! Ich werde ihn holen lassen!« »Ich will ihn sehen! Er soll hier bei mir warten!« Luca schnaubte. »Das wird Lorenzo nicht gefallen.« »Das ist mir sowas von egal. Bring ihn her!« Luca fluchte und rief dann nach seinen Wächtern. »Holt Nabu!« »Was? Seid ihr heute alle taub? Macht einfach, was ich euch sage, oder ich überlege mir, euch am nächsten Turm aufhängen zu lassen.« »Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, Quinn.« Nabu schüttelte den Kopf. Unruhig beobachtete er, wie die Ruder des kleinen Boots ins schwarze Wasser glitten und mit leisen Plätschern wieder auftauchten. Als er zu Quinn aufsah, spiegelte sich das Mondlicht in seinen Augen. »Versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin dir wirklich dankbar, dass du dich um mein Wohl sorgst.« aber für mich stellt Lorenzo eine deutlich größere Gefahr dar als die dunkle Bewegung. Das sind nur irgendwelche Spinner. Was wollen die schon gegen eine Macht wie Sordes ausrichten? Du unterschätzt die dunkle Bewegung. Glaub mir, wenn ich dir sage, dass sie eine Gefahr für ganz Lüst darstellt. Diejenigen, die unterschätzt werden, sind die gefährlichsten, entgegnete Quinn. »Haltet die Klappe«, knurrte einer der Diebe. »Und Nabo wage es nicht, noch einmal den Freiherrn beim Namen zu nennen, verstanden? Sonst kannst du an Land zurückschwimmen.« Quinn und Nabo wechselten einen Blick. Den Rest der Fahrt überschwiegen sie. Quinn schaute zum Himmel auf. Schwere Wolken hatten sich vor den Mond geschoben. Die immer wieder von Wetterleuchten erhellt wurden. Lorenzos Segelschiff mit seinen himmelhohen Masten und den eingeholten Segeln ragte wie ein Ungeheuer vor ihnen auf. Eine freudige Unruhe machte sich in Quinn breit. Er konnte es kaum erwarten, seine Freunde wiederzusehen. Eine Strickleiter wurde zu ihnen herabgelassen. Aufgeregt griff Quinn nach der schwankenden Strickleiter und kletterte hinauf. Kurz bevor er das Schiff erreicht hatte, streckte sich ihm eine große Pranke entgegen, um ihn heraufzuziehen. In der Ferne funkelten die Lichter von Sordes. Mit einem Mal machte sich Sorge in Quinnbreit. Sorge um die Stadt, aber vor allem Sorge um ihre Bewohner. Trotz der Verbrechen und der Eigenarten der Sorden hatte er die Stadt auf merkwürdige Art und Weise liebgewonnen. »Wo sind meine Freunde?« fragte Quinn den Mann, der nun auch Nabu half, aufs Schiff zu klettern. »Deine Freunde schlafen bereits. Der Freiherr erwartet dich.« Quinn schnaubte. »Zuerst will ich meine Freunde sehen.« Der Mann beugte sich zu ihm herunter. Das Licht einer Laterne erhellte sein Gesicht. »Hör mir jetzt genau zu. Entweder du gehst jetzt direkt zum Freiherrn oder«, er blickte aufs Meer, »du gehst eine Runde schwimmen. Wir haben hier für so eine Scheiße keine Zeit. Glaube meinen Worten oder erzähle den Fischen von deinem Unmut.« Quinn knirschte mit den Zähnen, nickte dann aber. »Was passiert mit Nabu?« »Wir bringen ihn zu deinen Freunden.« Quinn wollte etwas erwidern, schluckte es aber herunter, als er den Gesichtsausdruck des Mannes sah, und nickte schließlich. »Quinn!« Nabu sah ihn flehend an. »Dir wird nichts geschehen«, erwiderte Quinn mit wenig überzeugender Stimme. Er wandte sich dem bärbeißigen Mann zu, der ihn mit seinem Körperbau an Torwald erinnerte. »Also dann, bring mich zu deinem Herrn«.